0: Herzlich willkommen äh, und damit Hallo <lacht> zu einer neuen Folge von okay cool trifft, dem Format hier bei okay cool in dem ich, Dom Schatt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade und allmählich tragen meine Sprachübungen Früchte. Man hört nur noch in acht von zehn Fällen, dass ich ursprünglich aus Franken komme und immer noch Probleme mit P und B habe. Ich arbeite dran, ich versuche mich zu verbessern, aber ich glaube, ich bin auch schon äh, an der Spitze des Lerneisbergs (lacht) des Berühmten gekommen. Jedenfalls, hallo, ich hatte wieder mal eine tolle Folge aufgezeichnet mit einer wundervollen Person, die ich bis vor der Aufnahme noch gar nicht kannte. Wir haben uns in der Aufnahme zum allerersten Mal gehört, aber Achtung, ich mache mal ein Geräusch. Mit einem Fingerschnippen haben wir uns sofort, finde ich, gut verstanden, war ein super spannender Einblick in eine Welt, die eigentlich bei meinem eigenen Beschäftigungsbereich relativ nahe liegt, nämlich in die Welt des E-Sports. Ich beschäftige mich ja persönlich viel journalistisch mit ähm, Videospielen, Computerspielen, Spielkultur, Arbeitsbedingungen in der Spielebranche, all dies. Aber E-Sport, obwohl ich privat durchaus, ich sag mal, das ein oder andere Match verfolge, äh, äh, immer so ein blinder Fleck gewesen. Und deswegen freute ich mich sehr, dass ich Christine Barnze zu Gast hatte. Äh, Christine äh, lebt den E-Sport schon seit vielen Jahren, sowohl persönlich als auch äh, beruflich. Sie hat vor einigen Jahren ihre journalistischen ersten Schritte gemacht bei einer äh, Hamburger E-Sport Redaktion ist dann abgeworben worden und gegangen zu ähm, Freaks for You in Berlin, ebenfalls eine ja eine Gaming Agentur, die sich viel dreht um E-Sport und dort hat sie äh, im Grunde viele äh, Inhalte rund um dieses Thema geprägt durch ihre Arbeit, durch ihr Engagement, hat aber leider äh, in dieser Zeit äh, kurz äh, vor dem Ende erstmal ihrer hauptberuflichen Tätigkeit im E-Sport-Journalismus auch einige Momente der der Bitterkeit erlebt, von denen sie mir dann in in dem Gespräch, das wir geführt haben, nochmal etwas genauer erzählt hat, worum es da ging. Äh, Sie blickt mit mir in diesem Gespräch äh, aber nicht nur zurück auf ihre Biografie, auf diese ganzen Stationen, die ich hier in aller Kürze mal genannt habe, sondern auch in die Zukunft, wie sie in die Zukunft des E-Sports selbst blickt und warum sie sich jetzt so ein ganz kleines bisschen aus der Welt des äh, E-Sport Journalismus zurückgezogen hat. Sie arbeitet heute zwar noch im großen, wenn man das mal großrahmig nennen will, immer noch in der Medienbranche, aber nicht mehr unmittelbar am Schreibtisch des E-Sports ähm, und wie es dazu gekommen ist, auch das erklärt sie mir. Super spannend. Oh, apropos spannend, auch noch einen weiteren Punkt ihrer Karriere, ihres Berufsweges, den ich nicht verschweigen möchte. Und zwar ist sie außerdem auch noch ehrenamtlich tätig heute als Beauftragte für Diversity und Inclusion beim e Bund Deutschland e.V. Auch eine spannende Sache, über die ich auch noch mit ihr gesprochen habe. War allerdings auch mal wieder so ein Gespräch, wo die Zeit schneller vorbei war als der Themenzettel. Und deswegen werde ich sie einfach bald mal wieder einladen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Christine Banze und mir. Ich freue mich auch ganz toll, dass es hergeschafft hast. Ich ziehe hier mal, während ich das sage, noch diese diesen Teebeutel aus meiner Tasse raus. Ich habe das jetzt gar nicht... Ach, du liebe Zeit, jetzt hab, Ich habe hier nichts am Tisch, wo ich meinen Teebeutel ablegen kann. Jetzt muss ich hier ein bisschen oh improvisieren. Warte
1: Was hast du denn für einen Tee?
0: Ich habe einen, ähm, das ist ein... Oh, das ist ein ganz toller Tee. Ein Hicke-Tee, also ähm, dieses Wort mit Y geschrieben. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob ja. das korrekt ausgesprochen ist, ehrlich gesagt. H- ja. Hicke, glaube ich, aber Hüge. ja. Ähm, und der ist ein Zimt-Kräuter-Tee. Zimtkräutertee. Zimtkräutertee. Oh. Es ist richtig lecker. Aber die Zeit läuft mir davon, weil je länger man den ziehen lässt, desto intensiver wird der Geschmack. Und ich glaube, oh. der wird nicht besser. Ich packe das jetzt in eine Streichholzschachtel, die ich aufgezogen habe, und da stecke ich den jetzt rein. So. Und während ich das mache, frage ich dich: Wie geht's deinem Haus? Ist der ist das Dach noch drauf? Wie kommst du durch die Sturmwelt, die gerade Deutschland im Griff hat? Deutschland bebt, Deutschland
1: wackelt. Was geht bei dir ab? Also tatsächlich ist es relativ ruhig bei mir, muss ich zugeben. Ja, also ich höre das Zischen. Ich habe so ähm, in der Küche so eine Belüftung. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie das funktioniert. Aber ich höre das Zischen durch diese Belüftung die ganze Zeit. Aber das ist auch echt das Einzige. Also ansonsten, hier sind auch keine Bäume umgekippt oder so. Also noch ist es äh, ganz entspannt. Ich habe hier,
0: während du das gesagt hast, im Hintergrund Hagel. Also in Hamburg hagelt es gerade. Äh, übelstes Wetter, und da hast da auch direkt noch ein, ein Reizthema gesagt, denn wirklich, ohne Witz, wie der so möchte, ich habe letztens erst herausgefunden, dass ich dieses Belüftungsding über meinem Herd in der Küche äh, einschalten muss, dass das gar nicht automatisch funktioniert, wenn ich den Herd benutze. <lacht> Das war mir völlig neu, ich habe das rausgezogen und dann angeguckt und mir gedacht, es ist sehr still für so eine Belüftungsanlage und dann habe ich da so dran rumgefummelt und dann habe ich rausgefunden, nö, kannst du anmachen und dann ging das, oh je.
1: Man lernt immer wieder was Neues, würde ich sagen.
0: Meintest du denn auch so ein Belüftungsding oder meintest du so ein ganz normales Luft-in-den-Raum-Ding?
1: Ich ich weiß auch gar nicht, was das ist. Das ist so ein kleines, viereckiges Teil. Das ist jetzt nicht so eine Dunstabzugshaube, Ah. sondern ich habe einfach so einen viereckigen Schacht bei mir. Und ich weiß nicht, wofür der ist. Ein viereckiger Schacht? Ja.
0: Ich, ich, ich weiß auch zu wenig, um das, glaube ich, äh, dir beantworten zu können. Aber so wie du diesen viereckigen Schach beschreibst, ich behaupte das jetzt einfach mal, das klingt so, als würdest du noch nicht lange in der Wohnung wurden. Ich
1: bin seit zwei Jahren jetzt hier, das glaube ich okay. kommt ein bisschen drauf an, wie du lang
0: definierst. Okay, da lag ich voll daneben, ich hatte irgendwie das Gefühl, <lacht> das ist dieser unsichere Blick zur Decke und dieses, da hängt auch noch so was komisches, ach okay, seit zwei Jahren, kannst du denn, also natürlich nicht im Detail, aber weil ich ja auch in Berlin lange gewohnt habe, nur mal aus Interesse, so ganz grob verorten, wo du so bist, also du kannst auch einfach sagen, von mir aus sowas wie Friedrichshain, du kannst aber auch einfach sagen, Ost oder West, also gerne so halten, wie es dir angenehm ist. Ist.
1: Ich will ein Friedrichshain tatsächlich, oh. ich habe das Gefühl, hier wohnen sehr viele Leute aus dem Gaming-Bereich.
0: Wie schwer war die Wohnungssuche? Das ist ja für die, die es nicht wissen, der, der, Hip, äh, der Hip-Kiez schon seit Jahren. Teure Mieten, viele Andrang, wie bist du rangekommen an die Wohnung?
1: Also ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr, sehr viel Glück, weil ähm, ich habe, also eigentlich war es, das ist eigentlich die absolute Horrorgeschichte. Ähm, ich musste mir eine neue Wohnung suchen, das war im März 2020. <lacht> oh Gott. Also da waren ja wirklich keine Wohnungsbesichtigungen und nichts. Und ich hatte das Glück, dass ich diese Wohnung, also die Vermieterin, ähm, habe ich angeschrieben. Da war noch kein Lockdown. Und dann haben sie erstmal mal... Äh, ja, alle Besichtigungen abgesagt und dann habe ich irgendwann ähm, der Vermieterin mal geschrieben und ich so, hallo, wie sieht es denn mit dieser Wohnung aus? Jetzt sind ja wieder ein paar Besichtigungen und dann hat sie mir gesagt, so ja, da gibt es jetzt bald was und das war ganz gut, dass ich so mit ihr schon ersten Kontakt hatte ähm, und da fand sie mich nämlich ganz nett und oh. habe ich so, wenn du die, die Wohnung auch bekommen.
0: Also, ja. War es so, so direkt eine, eine Wohnung, die du besuchst und die ja schon gedanklich alles einrichtest oder musstest du dich nur so ein bisschen dran gewöhnen?
1: Nee, das war schon wirklich die perfekte Wohnung. Also es sind auch zwei Zimmer, ähm, ich musste sie leider komplett renovieren, was in Berlin ja immer auch der Fall ist, weil irgendwie die Wohnungen immer total ranzig hinterlassen werden komplett und Vermieter… renovieren? Ja, oh, ja. Was musstest du alles machen? Also, anders, es klingt jetzt ein bisschen übertrieben, ich musste nur tapezieren und eine Küche einbauen, okay. aber okay. der Boden war drin, sagen wir es mal so.
0: Okay, als jemand, der gerne diese eine kleine Familie baut Häuser in der norddeutschen Pampa-Serien schaut, dachte ich jetzt gerade, wow, du musstest wirklich richtig viel bauen.
1: Ach so, nee, das zum Glück nicht. Also ähm, das war schon, also es war, ja, es ist so Berlin-Verhältnisse, weil irgendjemand wird die Wohnung eh nehmen, haben, da hat dann die Vermieterin auch nicht mhm. wirklich viel ähm, da ja, Mühe reingesteckt. Aber ja, also ich war direkt sehr begeistert.
0: Wenn ich das hier richtig mir rausrecherchiert habe, hast du vorher ja in Hamburg gelebt.
1: Ja, richtig, richtig. Wie, wie war es für
0: dich, nach Berlin zu ziehen? War das neu für dich? Warst du, hast du vorher schon mal in Berlin gewohnt oder war das wirklich zum allerersten Mal dort wohnhaft?
1: Ja, also, ähm, ich gehe jetzt einfach noch mal zwei Schritte zurück. Ich komme ursprünglich aus NRW oh. ähm, und ich wollte immer nach Berlin ziehen. Das war eigentlich so mein großer Traum, weil Berlin war auch die erste Großstadt, in der ich jemals war ähm, und deswegen wollte ich immer nach Berlin. Dann hat es mich aber beruflich erstmal nach Hamburg verschlagen und ich fand mhm. Hamburg eigentlich immer uncool, muss ich sagen. Oh. Ähm, also, ich war nie der große Hamburg-Fan und bin da auch nur beruflich hingezogen, und genau, und dann hat sich halt eben auch beruflich die Möglichkeit ergeben, dann nach Berlin zu ziehen und ich fand es total klasse, weil mir Hamburg ein bisschen zu klein war, mhm. aber mittlerweile muss ich sagen, dass ich das echt wertzuschätzen weiß, weil du in Berlin einfach so lange brauchst, um von A nach B ja. zu fahren ja. und in Hamburg ist auch egal, wo du irgendwie wohnst, du bist in 20, 30 Minuten immer am Ziel.
0: Ja, ich habe genau den anderen Weg genommen. Ich habe jetzt acht Jahre in Berlin gewohnt und bin zum 1. Dezember nach Hamburg gezogen. Oh. Und muss sagen, ich wertschätze unglaublich, dass die Stadt kleiner ist. <lacht> ja. Also es ist so angenehm. Also ich laufe hier regelmäßig noch zu Fuß an irgendwelchen Zielen vorbei, weil ich immer noch von Berlin diesen diesen komischen Sauseschritt im Kopf habe. Wenn ich auf Google Maps eine Entfernung sehe, denke ich mir, okay, das muss ja eine Viertelstunde noch laufen, um dahin zu ja. kommen. Und dann in Hamburg bist du schon zweimal drum rumgelaufen. Ja. Und das ist echt, ich
1: genieße das sehr. In welchem Stadtteil wohnt Du, wenn ich fragen darf?
0: Ich wohne in einem Spüttel.
1: Oh. Kennst okay. du das? Das kennst ja, du, na, oder? Klar. Ja. Wo hast ja. du denn
0: damals gewohnt?
1: Ich habe ähm, als erstes in Wandsbeck gewohnt. Oh, Moment, das muss ich nachgucken, weil ich so gut kenne ich mich noch nicht aus. Okay, Wands- das ist quasi okay. ein bisschen im Osten. Ähm, ah, ja. Das ist auch nicht so das beliebteste Viertel, aber ich fand es da richtig schön, weil ja. du auch gut angebunden bist. Und dann bin ich, äh, habe ich ein halbes Jahr, war das glaube ich in Eppendorf gewohnt, also gar nicht so weit weg von Eimsbüttel. Schick, schick. Ja, das war echt cool. Und dann bin ich aber, das war eigentlich voll die traurige Geschichte, weil ich hatte einen Vermieter und der war total lieb. Der hat auch, also meine Miete war super fair, weil der gesagt hat, der hat so viel Geld, der braucht die Leute nicht abziehen. Das war, das war richtig, auch einfach süß von ihm, weil er meinte so, ne.
0: So weit müssen wir ins Leben mal kommen, wenn man ja. an dem Punkt ist, dass man sagt, komm, ich muss niemanden mehr abziehen.
1: Ja, also der hat wirklich, auch der hatte anscheinend irgendwie so viele Wohnungen auch schon richtig, also der war auch sehr, sehr alt und was dann eben passiert ist, ist, dass er gestorben ist oh. und dann wurde das Haus verkauft an, einen, an eine Immobiliengesellschaft oh. und du kannst dir dann denken, ähm, ja, Renovierungen und Mieterhöhungen und sonst irgendwie was und dann musste ich da halt raus, weil ich mir irgendwann die Miete nicht mehr leisten konnte oh. und dann bin ich wieder zurück nach Wandsbeck gezogen, was aber richtig schön war, ähm, weil, und das ist eben, warum ich Hamburg so wertschätze, ich auch echt ein bisschen außerhalb gewohnt habe und auch in der ganz ruhigen Seitenstraße direkt an so einem Park. Mhm. Ähm, Und es war richtig schön, aber ich war trotzdem innerhalb von 20 Minuten auf der Arbeit. Also,
0: das klingt ja fantastisch. Das klingt ja. Wirklich. Ich muss aber auch sagen, ich bin hier auch sehr zufrieden.
1: Vielleicht könnte ja
0: sogar sein, dass du die Ecke kennst. Ähm, ich wohne hier direkt in so einer Fußgängerzone. In so einer Fußgängerzone, in so einer ganz kleinen. Und äh, das heißt, vorm Fenster habe ich immer so ein kleines Mini-Grundrauschen, wie so White oh. Noise. Man hört immer so ein bisschen so Leute reden und laufen, aber dadurch, dass es eine kleine Fußgängerzone ist, ist es nie so laut. Und von dort aber kann man dann schnell auf die Straße raus und ist dann so mittendrin. Und ich muss sagen, jeden Tag verliebe ich mich noch etwas etwas mehr in diese Wohnsituation. Ich bin, bin sehr froh. Sehr ja, froh. das,
1: das kann ich mir auch voll gut vorstellen, gerade auch während der Pandemie irgendwie, wenn man sowieso irgendwie isoliert zu Hause sitzt voll. und dann eben immer so Leute vor dem Fenster oder zumindest irgendwie so Leben vor der Tür hat. Ich glaube, das ist schon, das klingt schon echt
0: cool. Konntest du denn Berlin jetzt schon so ein bisschen kennenlernen? Weil ich meine, ist ja zum schlechtesten Zeitpunkt quasi hingezogen, wo die Sachen nach und nach zugemacht haben, von Restaurants <lacht> über Cafés bis hin zu Clubs und Kneipen. Wie hast du schon ein Gefühl für die Stadt trotzdem bekommen können? Ich
1: bin tatsächlich gar nicht 20 20 nach Berlin gezogen, sondern 2018. Das heißt, ich hatte tatsächlich schon zwei Jahre, ähm, wo ich Berlin ah. ein bisschen genießen konnte. Also ich bin 2018 dann von Hamburg nach Berlin und dann musste ich einfach nur passend zur Corona-Pandemie aus meiner Wohnung raus ähm, und bin deswegen damals quasi umgezogen, damals vor zwei Jahren. Aber genau, also ich habe schon... Äh, seit war dann 2018 bis 2020 konnte ich ein bisschen Berlin schon erleben, aber es sind natürlich noch super viele Sachen, eben weil Berlin so groß ist, die ich noch nicht gemacht habe, yeah. ähm, die ich auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-List habe.
0: Boah, äh, super spannend. Wir müssen uns aber nochmal, glaube ich, zurückziehen aus diesen Großstädten <lacht> und nochmal ein paar Schritte zurückgehen. Und zwar ja. nach Nordrhein-Westfalen, weil mich ja. würde wahnsinnig interessieren. Oder lass mich anders sagen. Wenn man, wenn man, wenn man dich so ein bisschen recherchiert und deine Arbeit verfolgt, da, da sieht man unheimlich viele Sachen, die du schon veröffentlicht hast, mit denen du schon gearbeitet hast. <lacht> viel im E-Sport, viel drumrum. Aber was mich da zum Beispiel besonders interessiert ist, wie ging diese Geschichte von dir eigentlich los? Also wo, wo, wo kommst du eigentlich in Nordrhein-Westfalen genau her?
1: Ich komme tatsächlich aus Hagen. Hagen. Eigentlich ist es Hagen eine Großstadt, aber in Hagen ist nicht viel los. Hagen liegt südlich von Dortmund, 20 Kilometer. Und entsprechend hat sich bei mir eine Affinität für Videospiele und E-Sport sehr früh gebildet, eben weil in Hagen nicht viel los ist und die einfach richtig langweilig ist als Teenager.
0: Ach, wirklich, daher kommt das. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell schon auf diesen Länder kommen. Das ist ja spannend. Kannst du dich noch erinnern, wie das war? Also in welchem Alter du dann diese diese kleine eskapistische Flucht in die e sport welt getreten hast zum ersten Mal?
1: Ja, ich glaube, da war ich schon echt, also da war ich so 14 Mhm. Um, also wie das angefangen hat, ich hatte eine äh, Schulkollegin, die hat WoW gespielt und ich bin nach der Schule, bin ich immer mit ihr nach Hause, also wir haben uns einfach immer nach der Schule bei ihr getroffen und sie hat dann immer nach, nach der Schule WoW gespielt und ich habe zugeguckt um, und ich fand das richtig cool und dann habe ich irgendwann selber <lacht> einfach angefangen WoW zu spielen, auch mit dieser Schulfreundin von mir. Ähm, und so ist das dann, und dann ist das aber echt ein bisschen nicht eskaliert, aber ich habe dann, wenn mich was interessiert, dann verbringe ich sehr viel Zeit damit und das dann habe ich angefangen, ähm, in so WoW-Foren online zu gehen, also damals gab es noch Foren, <lacht> ähm, und äh, habe dann da super viel auch mit Leuten irgendwie interagiert und so kam das dann, ähm, ja, dass ich quasi angefangen habe, mich irgendwie für Gaming und dann auch irgendwann für E-Sport zu interessieren.
0: Das war tatsächlich der Schritt in diese Welt hinein, also auch in die Welt der Spiele generell?
1: Ich glaube, ich bin mir gar nicht so sehr Warte, ich, ich fange doch mal von vorne an. <lacht> ähm. also
0: ich bin jetzt ganz gespannt, also
1: also das Ding ist, ich bin halt schon immer mit Spielen irgendwie aufgewachsen. Also meine Mutter hat auch, als ich irgendwie klein war, ich weiß gar nicht wie alt, ähm, hat sie auch eine PlayStation 2 gekauft und dann haben wir immer ähm, SingStar gespielt Ach, oder wie schön. Ähm, einfach solche Geschichten. Also meine Mutter war auch ist schon immer sehr gaming-affin gewesen. Ähm, und so bin ich damit so, so oder so aufgewachsen. Es hat sich so ein bisschen dann in der ja, späten Jugend, würde ich, oder ich weiß gar nicht, irgendwie so im Alter von zwölf oder so ist es dann verloren gegangen. Ähm, Da war dann irgendwie Schule und irgendwie Make-up und sonst irgendwie was interessanter. Mhm. Auch weil, ich glaube, immer dieser, ja, also, wenn man auch dann irgendwie keine Freundinnen hat, die auch spielen. Mhm, So, da ist das dann halt irgendwie verloren gegangen. Und dann aber eben durch die eine Freundin, ähm, habe ich das dann so ein bisschen wiederentdeckt für mich.
0: Weißt du noch, ob du, also ich habe WoW nie richtig gespielt. Ich habe das immer gespielt für für Recherchen und Reportagen darüber und habe mich dann da immer reingefuchst, aber nie so als Privat Konnoisseur, sage ich mal, aber ich habe mitbekommen durch die Recherchen, dass es so zwei grundlegende Arten gibt, dieses Spiel zu spielen. Zum einen, klar, man spielt das, man macht die Quests, man, man levelt auf, man trifft sich mit Freunden und Freundinnen und so weiter oder man geht auf die Rollenspielserver und schreibt quasi <lacht> in Character äh, so richtig tolle Geschichten und Rede miteinander, als wäre man diese Figur. Jetzt bin ich natürlich wahnsinnig neugierig. Wo warst du denn vor allem?
1: <lacht> also ich war nicht bei den roleplaying leuten Das wirklich? nicht. Ähm, aber ich habe also es, viele Leute raiden ja auch, das war nie so mein Ding tatsächlich. Mhm. Also was eher es wirklich war, war einfach mit Leuten im Teamspeak halt damals auch noch rumzuhängen und einfach zu quatschen, während man selber irgendwie questet oder so. Also mhm. ich habe viel, also Leveln hat mir tatsächlich am meisten Spaß gemacht. Für viele ist ja leveln eigentlich nur der Weg zum Zweck und dann das Endgame Content das Ding, aber ich habe immer gelevelt und wenn ich dann das Max Level irgendwie erreicht habe, habe ich eigentlich wieder von vorne angefangen. <lacht> von
0: vorne wieder angefangen? Also das heißt neuen Charakter gemacht oder Ja. ja. Das ist ja der habe ich ja noch nie gehört. Das ist <lacht> ja der Wahnsinn. Also das heißt wirklich, du hast das Spiel, wenn ich es richtig verstehe, vor allem als so ein Socializer gespielt. Also so dieses das ist so der Rahmen, in dem du eigentlich mit deinen Freunden dich unterhältst.
1: Ja, absolut. Also, Ach. das habe ich auch bis heute noch. Also ich spiele auch hauptsächlich Multiplayer-Spiele und es ist Gaming ist für mich eher ein Socializing-Ding als irgendwie was anderes.
0: Würdest du dich denn als People-Menschen beschreiben? Bist, bist du gut mit Menschen? Weil, also zumindest dieses Minikapitel, das klingt ja wirklich nach einem <lacht> Menschen, der Interaktion mit anderen Menschen wahnsinnig genießt.
1: Ja. Es kommt ein bisschen drauf an, ob die Menschen. <lacht>
0: Wer die Menschen sind.
1: <lacht> ja, also ähm, ich bin schon sehr extrovertiert, was das angeht. Also ich brauche sehr viel sozialen Kontakt, aber mhm. ich brauche auch viel irgendwie Zeit für mich. Also das mhm. steht da schon irgendwie so ein bisschen zueinander, aber. Ähm, generell mag ich es total, mit Menschen zu interagieren, das kommt aber natürlich auch echt drauf an, weil gerade in Online-Spielen du auch natürlich äh, die ein oder andere negative Erfahrung machst yeah. und ich bin auch, was das dann geht, also ich bin ein sehr sensibler Mensch und das sowas regt mich dann auch einfach auf und ich frage yeah. mich dann, wie können Menschen so sein? Yeah. Yeah. Yeah.
0: <lacht> ja, ja, ja. Da kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ich mir, was ich mir noch nicht so gut vorstellen kann, ist, wie war es denn dann für dich dann in der Pandemie, in der Isolation quasi, vor allem am Anfang, als man ja noch gar nicht so richtig wusste, was hier eigentlich abgeht, Lockdowns und so weiter. Hast du, äh, konntest du dich damit schnell arrangieren und quasi wieder in die Welt Teamspeak und Discord zurückkehren? Oder, oder war es schwer, auf diese ganzen Kontakte erstmal wieder zu verzichten?
1: Um. Also am Anfang der Pandemie dachte ich so, ach, das ist in zwei Wochen wieder vorbei. Nice, Homeoffice, finde ich, ich
0: gut. Ich fürchte, wir alle haben das ja. gedacht.
1: <lacht> um, aber als es dann natürlich so ein bisschen, als man dann realisiert hat, puh, das ist doch ein bisschen ernst, also es war schon echt schwierig. Mhm, um, m- ich habe dann auch mich viel irgendwie mit Freundinnen irgendwie über Zoom zu, zusammen telefoniert, aber es ist natürlich wirklich nicht das Gleiche. Um, ja, und irgendwie ich weiß auch nicht, mittlerweile bin ich auch immer noch nicht so damit richtig klargekommen, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach mittlerweile so da und so gesetzt, ähm, dass es jetzt einfach, es ist jetzt einfach da. So, und damit, das habe ich jetzt akzeptiert und es ist nicht cool, aber hey. Hast du
0: eines dieser Pandemie-Hobbys entwickelt? Dieses Brotbacken, Lehmziegelformen, <lacht> ich weiß nicht, Filmleidenschaften entwickeln, Vinylplattensammlungen. Ist da irgendwas oh. bei dir passiert?
1: Ähm. Um. Also ich habe sehr viel Bananenbrot gebacken. Das ist, glaube ich, der Klassiker. Hast du das vorher schon gemacht? Oder? Ja, das hab, Ja, ich habe das vorher schon gemacht. Also ba- Backen generell. Also ich habe vorher schon gebacken, aber dann auch, wir hatten so eine kurze Phase ähm, während der Pandemie, wo wir wieder ins Office durften. Also das war im ähm, Im Sommer 2020, Mhm. irgendwie von Juni bis Oktober, als die Zahlen halt wieder so stark runtergegangen sind, durften wir wieder ins Büro und da habe ich, glaube ich, wirklich fast jede Woche irgendwie Bananenbrot oder Zimtschnecken mitgebracht und meine Kollegen haben sich alle so unfassbar gefreut, Ähm, aber ich überlege gerade, ich glaube, das war's eigentlich, also ansonsten nicht so wirklich viel. Ich
0: fand das, ich fand das äh, hochinteressant, äh, wie um mich herum und auch ein bisschen verstörend um mich herum alle Menschen <lacht> angefangen haben, diese neuen Fähigkeiten und Skillsets zu entwickeln. Also wie gesagt, Brotbacken backen und, und neue Handwerkshobbys und sie entdecken ganz neue Leidenschaften und ich sitze da und halte mich an meinem Tisch gefühlt fest und denke mir, okay, einfach von einem Tag zum nächsten leben ja. und hoffen, ja. dass man hier einigermaßen gesund durchkommt, ey. Ja,
1: ich, also auf jeden Fall und ich möchte auch super gerne stärker drauf eingehen, weil ich das Gleiche hatte mhm. und, ähm, ich das Gefühl hatte, gerade am Anfang der Pandemie, haben dann irgendwie Leute angefangen, Podcasts zu machen. Ähm, oder jetzt, so, your time is now. Jetzt hat man viel mehr Zeit als früher, aber wir leben in einer Pandemie. Mhm. Also ich musste auch ganz, ganz lange erstmal damit mental auch irgendwie klarkommen und hatte gar keine Energie, irgendwie jetzt einen Podcast oder so auf die Beine zu stellen. Also auch zum Beispiel, ich bin ja ähm, ESBD-Präsidiumsmitglied für Diversity Mhm. und ich habe auch zu der Zeit nichts gemacht. Also ich hatte auch wirklich einfach nicht die Energie, als, also ich habe klar, ich war bei den Präsidiumssitzungen dabei und hatte so ein paar Ideen in meinem Kopf ausgearbeitet, aber ich habe auch nichts umgesetzt, weil ich einfach nur durch den Tag kommen wollte. So, ich habe meinen Job gemacht täglich und mehr konnte ich auch zu dem Zeitpunkt nicht. Und ich glaube ähm dass das irgendwie auch total bei vielen untergegangen ist, weil dann auf Social Media es eben war so, hey, Brot backen und neue Hobbys und be productive. Aber nee, Leute, das ist eine globale Pandemie.
0: Ich glaube, ich muss mir an dieser Stelle outen. Viele da draußen wissen es, aber du jetzt noch nicht. Dieser Podcast hier entstand tatsächlich zu Beginn der Pandemie. <lacht> <lacht> also, aber ganz kurz, ich kann es trotzdem noch retten, dass es nicht zu unangenehm zwischen uns wird. Äh, die, du hast trotzdem recht, weil dieser Podcast, ja. der entstand als, als eine kleine, ich sag mal, Sorgenreaktion von mir, weil nachdem es so aussah, als würde diese Pandemie doch nicht so schnell wieder weg verschwinden, sondern im Gegenteil auf dieses Land hier zurollen, dachte ich mir, oh je, im Worst Case muss man ein paar Wochen dann auf Kontakte verzichten, little did I know. Äh, und deswegen <lacht> mache ich einfach folgendes, und zwar eine Art Interview-Podcast, äh, der mich quasi dazu zwingt, jede Woche wenigstens mit einem Menschen eine Stunde lang zu reden. Und damit war die Idee von diesem hier trifft geboren. Und wenn man die frühen Folgen äh, nochmal so durchhört, dann wird man auch hören, dass ich fast jeden meiner Gäste wenigstens einmal danach frage, hey, wie kommst du so durch? Hast du irgendwelche Tipps oder so? Und das war so, also das ist die Entstehungsgeschichte von diesem Podcast tatsächlich.
1: Aber das finde ich auch schön. Also ich verurteile das auch gar nicht, wenn Leute (lacht) irgendwas haben, aber was ich einfach nur irgendwie Uncool finde, dass dass so der Druck auf den Leuten dann irgendwann yeah. so aufgebaut yeah. worden ist. Aber wenn du, wenn das zum Beispiel dein Coping-Mechanism ist yeah. oder so, find, das finde ich voll gut. Das ist ja auch was Positives im Gegensatz zu Leuten, die sich dann einfach irgendwie, keine Ahnung, nur noch Wein reinkippen oder yeah. so. Das yeah. ist das halt I- eine sehr konstruktive Möglichkeit. Also nichts gegen Wein an der Stelle übrigens. Nee. hat hier ja auch schon prominent Erwähnung
0: gefunden, dieses Getränk. Aber ich weiß natürlich <lacht> also vollkommen, was du meinst. Hast du denn gemerkt, dass dich dein Spielverhalten verändert hat zum Beispiel? Weil das ist ja auch so ein Klassiker ja. für Menschen ne, wie uns, die gerne Videospiele spielen. Hast du richtig losgelegt dann? Oder wie sah das aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich habe sehr viel gespielt. Also wirklich jeden Abend eigentlich nach der Arbeit. Um, habe ich dann auch mit Arbeitskollegen oder mit Freunden oder beidem, habe ich einfach gespielt abends, weil das für mich dann eben der soziale Kontakt auch irgendwie war mhm. und auch die Ablenkung von der Pandemie.
0: Oh, was habt ihr gespielt?
1: Um, League of Legends sehr viel. Ah, sehr gut. Ja, und es kam ja auch Valorant raus zu dem ja. Zeitpunkt, also da war die Beta gerade und dann halt auch am Anfang viel Valorant, das ist dann nach einer Weile wieder abgeschwappt, aber jetzt spiele ich auch wieder sehr viel Valorant.
0: League of Legends, ich spiele das seit 2009, ey. seit das in der Beta Krass. draußen ist und ich halte hier gerade meine Hände vors Gesicht, weil ich es auch einfach nicht glauben kann. Also ich kann <lacht> es nicht glauben, ich begleite dieses Spiel schon so lange. Ich war auch mal bei einem der All-Stars-Events in Paris vor vielen Jahren ähm, und habe mal meine damalige Freundin dorthin begleitet und die hat einen Beitrag gemacht für Giga Games und ich war quasi Begleitung und durfte dann die Kamera mal halten und das war das war das war bemerkenswert also es war ein völlig faszinierendes event und ich glaube sogar eines meiner ersten e sport events überhaupt das ich jemals besucht habe und das war für mich schon also schon eine besondere Erfahrung mal zu sehen wie diese Sportler auf dieser Bühne da sitzen und League of Letzten spielen und die Leute da wirklich sie anfeuern und bei bestimmten Champions, die gewählt werden, irgendwas reinrufen oder so. Das fand ich schon beeindruckend. Hast du auch so ein Ding, wenn ich dich jetzt fragen würde, ein E-Sport-Event, das dir besonders im Kopf geblieben ist, das dir sofort einfallen würde?
1: Boah. Ja, also ich war auf so vielen E-Sport-Events. Ja, das glaube ich. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, mein erstes richtiges großes Event, das war auf der Gamescom, ich glaube 2,9? Oh, ich weiß das ja nicht mehr, ehrlich Wee. gesagt. Yeah. Es war, ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite in Köln war, auf jeden Fall, aber es war schon in Köln. Um, und da war ich auf einem StarCraft-Event. Und da haben sie irgendwie IEM oder Intel Challenge oder irgendwie IEM haben sie damals gespielt. Und das fand ich einfach so krass, weil ich halt sehr viel StarCraft geguckt und auch gespielt habe schon. Das war so mein erstes Event. Und da habe ich dann auch echt gemerkt, okay, das ist so unfassbar cool. Und, ähm, Dann, ich werde das auch nie vergessen, dann haben sie damals die ESL One in Frankfurt angekündigt. Ähm, Das war das erste Event im E-Sport, das in einem Fußballstadion stattgefunden hat in Europa.
0: Krass, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, und das war wahnsinnig für mich. Also sie haben da Dota gespielt und ich bin überhaupt kein Dota-Fan. Aber ich habe gesagt, ich muss dahin, (lacht) weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, ein E-Sport-Event in einer Sportarena. Das war, weil das... Das war damals einfach noch so weit weg und mittlerweile Mhm. ist das irgendwie total Normalität und das ausverkaufte Stadion, aber damals war das ein Riesending.
0: Welche E-Sport-Titel spielst du eigentlich so generell? Ich muss da mal reinfragen, weil mir fällt es noch schwer, einen roten Faden zu erkennen. Also, wir haben jetzt WoW, als du 14 warst, wir haben äh, League of Legends, wir haben StarCraft. Wir sind ja hier quer durch alle Genres gerade unterwegs.
1: Ja, ja also, ähm, wir können ja mal bei WoW kurz äh, weitermachen. Ja. Ähm, ich habe durch die besagten WoW-Foren ähm, Leute kennengelernt, die StarCraft gespielt haben. Also quasi als ich gerade WoW gespielt habe, kam StarCraft 2 in die Beta. Mhm. Und es war natürlich bei Blizzard-Fans ein ganz, ganz großer Hype. Und so bin ich zu StarCraft 2 gekommen. Ähm, Und dann wiederum Leute, mit denen ich StarCraft 2 gespielt habe und auch durch StarCraft kennengelernt habe, da kam dann League of Legends raus. Ich glaube, das war dann irgendwie zwei Also kurz auch nach Starcraft, irgendwie ein Jahr vielleicht später oder so, äh, habe ich dann auch mit League of Legends angefangen. Weil das einfach dann auch die Leute, mit denen ich gezockt habe, halt auch gespielt haben. Ah. Und so bin ich dann zu League of Legends gekommen und da dann eben auch lange geblieben. Aber weil ich natürlich, also E-Sport ist für mich einfach so eine große Leidenschaft. Ich habe mich auch mit anderen Titeln beschäftigt, aber jetzt nicht, also ich war auch schon auf Counter-Strike-Turnieren und auf Dota-Turnieren, ja. aber das sind jetzt nicht die Spiele, die mich unfassbar packen, aber einfach irgendwie aus Interesse war man da halt mal.
0: Also wenn jetzt eine Alien-Invasion auf den Planeten kommen würde und die würden sagen, hier, äh, du musst die Menschheit verteidigen, indem du einen Match gewinnst in einem E-Sport-Titel deiner Wahl, zu oh. so welchem würdest du dann greifen?
1: <lacht> also wahrscheinlich StarCraft, weil in dem Spiel bin ich Krass. am besten. Also StarCraft 2 dann, ne? Ja. Boah. In, also in StarCraft bin ich am besten, aber ich würde eigentlich lieber Valorant nehmen, weil ich es mehr spiele.
0: Ja, ich finde das so faszinierend. StarCraft 2, ich habe das damals äh, auch, ich wollte unbedingt einsteigen, als es rauskam äh, <lacht> und habe mir vorgenommen, okay, ich mache das so. Äh, die ganze Welt gefühlt hat ja schon StarCraft 1 gespielt, hat ja. die ganzen Bildorder im Kopf, kann das alles. Äh, ich nicht. Und dann war mein Plan folgender. Ich gucke mir vorher schon so ein bisschen Theorie an und bestelle das Spiel vor und da man, konnte man damals so eine Aktion mitmachen, dass der Postboot es tut mir im Nachhinein auch wirklich extrem leid, äh, um 0 Uhr, also völlig lächerlich. also völliger Quatsch, dass der dann um 0 Uhr an der Tür steht und die halt dieses doofe Spiel überreicht und in meiner Vorstellung, ich dachte, mein Gott, das ist ja einfach phänomenal, da wird dann ein strahlend gut gelaunter Mensch stehen und sagen, hier! Herr ja, Schott, das ist für sie ihr Spiel. Und dann überreicht er das und er ist vielleicht sogar kostümiert. Und dann fange ich damit an. Die Wirklichkeit war natürlich so, irgendwann gegen halb eins schlurft da jemand an meiner Tür vorbei. Und ich dachte erst, ich werde überfallen. Und dann klingelt er und dann, da steht da halt so einer, wo ich schon dachte, oh, das war ein Fehler. Es tut mir wirklich leid, ich sehe die Müdigkeit in ihren Augen. Und dann äh, hat er mir das Ding da hingeworfen, habe ich das genommen, installiert. Und dann war es tatsächlich so, ich habe dann gemerkt, wirklich gemerkt, ich habe natürlich sofort angefangen, angefangen, diese diese Pflicht-Tutorial-Matches zu spielen und dann sofort Rangliste, weil meine meine Idee war nämlich folgende, die Leute schlafen ja und wenn ich jetzt ein bisschen noch Zeit habe, quasi schon mal loszulegen mit den Placements, habe ich vielleicht eine Chance, bevor die richtig guten anfangen, was ich natürlich nicht dachte, ich naiver Tropf, dass halt alle anderen auch wach sind, die Server waren voll, ich wurde sofort abgezogen, also das oh. war der Knaller und dann habe ich auch wieder aufgehört ehrlich gesagt. Ich habe dann ich habe kein Land gesehen, aber <lacht> eigentlich ist das ein Spiel, was mir gefallen würde. Als welche als welche wie sagt man denn da Rasse Zivilisation,
1: Rasse? Ich ja. finde das
0: Wort so scheiße.
1: Ja ich auch. Aber ich in das, ist es leider Race ja.
0: Pass auf ich sag Folgendes. Als welche Fraktion spielst du denn?
1: Oh. Um, ich habe als Terrana angefangen, weil das, oh, ja. ja, weil es ist halt das erste, das erste Spiel oder die Trilo- Trilogie war ja Terrana mhm. und wenn du dann eben das Tutorial als Terrana beginnst, dann übernimmst du es halt auch irgendwie und dann habe ich mich aber irgendwann an Zerg getraut und dann war es auch am Ende Zerg.
0: Also für die Leute da draußen, die gerade keine Ahnung haben, äh, Terraner, die Menschen mit den Warte mal, warum erkläre ich das eigentlich? Also kannst du (lacht) (lacht) Du bist ja Profi. Kannst du den Leuten da draußen mal niedrigschwellig kurz erklären, was ist der Unterschied zwischen Terranern und Zerg?
1: Ja, also Terraner hast du schon gesagt, das sind quasi die Menschen und Zerg sind halt die schleimigen Aliens. Mhm. Und Zerg ist einfach auch schwierig zu spielen in dem Sinne, weil es einfach ganz andere Mechaniken hat als Terrana oder eben Protoss, was dann eben die dritte Fraktion ist. Das sind Aliens, aber das sind sehr ähm, high sophisticated Aliens, die sehr intelligent
0: sind. <lacht> ähm, und genau, also ich bin maßlos beeindruckt, dass du halt Zerg spielst, weil das sind die, wo du halt richtig Micromanagement am Start ja. haben musst. Du musst da klicken und über die Tastatur rollen und alles im Blick haben, weil du so ganz viele auch so Popeleinheiten hast, die kaum was aushalten. Und und das ist so schwierig, währenddessen ich als Tirana in meinem ersten Ranglisten-Match, klar, sofort, wie nannte man das? Also ey, mir fällt das Wort nicht ein, also... Warte mal, sag nichts, vielleicht fällt (lacht) mir das ein. Diese klassische Strategie, dass man die Rampen zur eigenen Basis sofort zubaut. Warte mal, äh, ich komme nicht drauf. Wie wie ist das? Wall-In. Ja! So war das. Genau. Das war die Strategie. Also völlig falsch dieses Spiel gespielt. Einfach defensiv und warten, bis der Gegner kommt. Völliger Quatsch. Und so habe ich natürlich auch kein Land gesehen. Und bei dir bin ich so beeindruckt, allein von der Vorstellung schon, weil das sind halt die, also das sind die Überbrain-Fraktionen, finde ich. Da muss man so gut sein und so viel nachdenken, dass du das kannst. Ich bin sehr beeindruckt.
1: Ich muss sagen, ich fand Zerg am einfachsten.
0: Wirklich. ähm,
1: Weil. Naja, das, du hast es gerade schon gesagt, man hat viele kleine Einheiten, aber die sind nichts wert. Das heißt, wenn die mal welche blöd wegsterben, so. ist das nicht so schlimm. So. Du hast irgendwie zum Beispiel bei Protoss, ähm, die Einheiten sind super teuer. Ja. Ähm, und wenn dir da mal eine Einheit wegstirbt, dann ist das direkt, also das kostet dich dann halt auch extrem viel und das kann ich halt nicht. Und bei Zerg habe ich das Gefühl, werden dir Fehler eher verzogen als... Äh,
0: bei anderen Fraktionen. Ich kam auch nie, ehrlich gesagt, über den Schauwert des Spiels hinweg. Was ich damit meine, ist, wenn dann diese Armeen mal aufeinandertreffen, was man ja eigentlich machen sollte, ist, Focus Fire, also einzelne Gegner anvisieren, dass alle auf denen schießen, ja. äh, hin und her bewegen, weißt du, immer in Bewegung bleiben. Und was ich gemacht habe, ist, erstmal ranzoomen. Ranzoomen. <lacht> mir alles angucken, weil das ja auch toll aussieht. Wenn da, wenn da irgendwelche Zerg zerplatzen in solchen Blutwolken, also das klingt jetzt natürlich außer Kontext ja. super komisch, aber das sieht einfach spektakulär aus. Und da bin ich natürlich immer rangefahren, habe da cineatische Kamerabewegungen gemacht und das ist natürlich Quatsch. Aber ich kam da nie drüber hinweg und habe deswegen da auch nie Land gesehen. Hast du denn mal überlegt, oder hast du es vielleicht sogar gemacht, auch äh, in einem Turnierrahmen mal StarCraft 2 zu spielen?
1: Ja, tatsächlich. Gemacht um, oder
0: überlegt? Gemacht. Oh, also. Erzähl alles, ich bin so gespannt <lacht>
1: Erzähl unbedingt Ich, ich, ich habe Angst, dass ich die Erwartung jetzt ein bisschen
0: zu hoch gesetzt habe Die Erwartung hab. war äh, schon ähm. übertroffen, als du gesagt hast, du hast beim Turnier mitgemacht okay. Da war ich schon beeindruckt
1: ähm. Ja, also ich habe irgendwann angefangen, äh, Turniere zu spielen, weil ich natürlich irgendwie die Hoffnung hatte, irgendwann vielleicht auch mal professionell zu spielen. Ähm, Das wurde dann aber natürlich sehr schnell zerstört, (lacht) gerade wenn du bei Turnieren mitspielst. Ähm, Und was ich dann gemacht habe, die ESL hat damals ähm, so Female-Turniere angeboten, wo einfach nur Frauen spielen. Ähm, Und das fand ich klasse, weil die Turniere damals, auch ganz offen, wie ich damals auch gedacht habe, die waren einfach schlechter besetzt als die klassischen Turniere. Ja. Und wo ich gedacht habe, okay, hier habe ich wenigstens eine Chance und fliege nicht in der ersten Runde raus, weil ich total überrannt werde. Um, und es einfach quasi Turniere waren für Leute, die jetzt nicht alle schon in der Grandmaster League irgendwie rumlaufen. Mhm, und da habe ich tatsächlich dann bei den Female-Turnieren mitgemacht. Habe natürlich nie gewonnen, also <lacht> absolut nicht. Um, ich glaube, das Beste, ich habe es mal in die dritte Runde geschafft oder Boah, so. Von wie vielen um, Runden? Oh Gott. Ich glaube, 64. <lacht> okay, Entschuldige, ich wollte gar nicht so laut lachen, aber es war, war, war ein bisschen lustig jetzt. Ich dachte so,
0: naja fünf oder vielleicht sechs Runden so, gibt es also, insgesamt.
1: Andersrum, also es ist Round of 64. Also Es sind jetzt nicht irgendwie 64 Runden. Ah, guck mal, um, ja,
0: dann ist es doch voll gut.
1: Ja, also ich habe es bis in Round of 64 quasi geschafft. So, das will ich damit sagen. Ja, das ist aber doch voll gut. Von 128, also keine Ahnung, oder 250 war, glaube ich, mal mein Max. Also ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt, aber ich bin trotzdem nicht so weit gekommen. Ich hätte gerne gewonnen oder Halbfinale oder so, Top 3. Ja, aber krass. ja, und dann habe ich aber auch, ähm, dann habe ich auch mal die normalen Turniere mitgemacht. Also wie gesagt, ne, absolut, ich würde absolut zerstört. Ja. <lacht> ähm, und dann auch kurze Zeit League of Legends ähm, habe ich mit Freunden einfach aus Spaß, es gibt ja diese go for lol turniere ich weiß nicht, yeah. ob es die noch gibt, ähm, da habe ich auch dann sonntags haben wir da äh, mitgespielt. Lief auch nicht gut, aber <lacht> <lacht> Also, da haben wir, ich weiß nicht, ob wir jemals ein Match gewonnen haben, aber
0: Hast du mal Fehleranalyse betrieben bei
1: sowas? Also, weil, ja. Oh, okay. Also, also, sehr viel, sehr viel bei StarCraft, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Nee,
0: bitte, habe. bitte, bitte. Äh, um, also, was mich vor allem interessiert, vielleicht habe ich noch kurz eine Chance, das reinzuschieben. Ja. <lacht> <lacht> nein, 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 alles gut. Äh, was, ich, was mich interessiert natürlich ist, woran hapert denn? Also, weil, weil du klingst ja wirklich so, als hättest du voll die Erfahrung und, und Potenzial, aber hast du mal überlegt, warum, also, in Anführungszeichen, ganz groß also Anführungszeichen, nur in die 64-Runden-Ecke dann gekommen?
1: Um, ja, also ich war halt, oh Gott, also tausend Sachen. Um, ja. Boah, das ist eine echt gute Frage eigentlich. Also ich habe viel meine Replays auch analysiert und ich hatte auch irgendwann um, eine andere Spielerin, die deutlich besser war als ich, die auch immer meine Replays, also in StarCraft dann damals auch mit mir analysiert hat. Cool. Um, aber ich war einfach nicht gut genug also ja, also hab, Training ja ich habe das Gefühl also ich habe schon sehr viel gespielt so, irgendwann also ähm, nach der Schule und ich bin meistens so um 17 Uhr aus der Schule gekommen bis bestimmt 22 Uhr habe ich durchgespielt jeden Tag ähm, aber das war halt kein effektives Training wenn du irgendwie die ganze Zeit auch nur spielst und dir hier und da mal was anguckst und mal einen Stream guckst also es war jetzt nicht so dass ich Total auf Performance getrimmt war, weil ich glaube, dann hätte ich das auch anders angehen und deutlich effektiver angehen können. Aber es war einfach, ich ich glaube, ich habe es auch mehr aus Spaß irgendwie gemacht als aus kompetitivem Anreiz am Ende. Also klar, irgendwie hatte ich schon die Hoffnung, irgendwann mal professionell spielen zu können, aber so, dann habe ich den den Effort quasi nicht reingesteckt.
0: Du, ich habe zum letzten Mal in meinem Leben genau diesen Wunsch auch nochmal gehegt und umgesetzt. Wir erinnern uns, ne? Starcraft 2, da habe ich ja dann innerhalb <lacht> einer Nacht gemerkt, diese Karriere ja. <lacht> ist vorbei. Und dann kam nochmal Mortal Kombat 10 raus. Oh. Ähm, das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her, über fünf, locker, mehr als 5, sieben, acht oder so. Ähm, und da war wieder genau dasselbe Szenario, also das Spiel so bestellt, dass es dann halt nachts freigeschaltet wird natürlich und dann dachte ich mir so, und jetzt trainiere ich hier einfach so lange, bis ich auf Turniere fahren kann und Preisgelder absahen kann, super cool, eSportler Dom und auch da wieder in einer Nacht noch no. vorm Schlafen gehen gemerkt, also diese ganzen <lacht> Kombos, ich kann mir das nicht merken, <lacht>
1: das, Ja, also, das also, ist einfach das zu viel. Das glaube ich
0: dir sofort. Wie schwer fiel es dir, einen Nickname zu wählen für Starcraft 2? Weil, wenn man daran geht mit der Idee, ich später bin ich vielleicht ja mal kompetitive Spielerin, <lacht> mein Name wird gebrüllt über Stadionlautsprecher, <lacht> äh, der muss ja auch gut klingen. So zumindest habe ich meinen Namen gewählt. Und jetzt bin ich natürlich endlos oh. neugierig. Du musst ihn natürlich jetzt auch nicht sagen. Also wenn du jetzt Angst davor hast, dass Leute dir Millionen von Anfragen schicken, dann lass es natürlich. Aber wenn du ihn verraten möchtest, ich wäre sehr gespannt.
1: Ja, also, im Battlenet brauchst du ja eh quasi Stimmt, den die Code Zahl noch sehr dazu. Gut, ja. ja, genau. Also mein, mein Gamer Tag ist Nox. Um, und es oh. lief tatsächlich relativ einfach, weil jetzt muss ich mich kurz outen. Um, ich fand also das ich fand griechische und römische Mythologie ganz toll früher Geil. und daher kommt tatsächlich Nox und ich muss auch zugeben, ich weiß nicht mehr ob es jetzt römische oder griechische Mythologie ist, aber <lacht> daher eben die Göttin der Nacht und daher kommt halt eben Nox und ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht was irgendwie mal geschrien wird, aber ich fand auch einfach den Namen richtig cool und den habe ich dann auch so über die Spiele übernommen und ich heiße auch immer noch also in, in Valorant und äh, League of Legends laufe ich auch immer noch mit Nox rum.
0: Also da können wir uns ein heimliches High-Five geben. Ich habe äh, klassische Archäologie studiert <lacht> <lacht> und, damit, und damit triffst du natürlich voll in mein Herz, wenn du sowas sagst. Das ist ja fantastisch. Äh, und vor allem dein Name klingt wirklich so nach so einem Potenzial für Stadionlautsprecher. Ich finde, Nox kann ich mir richtig gut vorstellen. Weißt du, wie ich mich genannt habe? Erzähl. Also, es ist, also die Leute da draußen wissen schon, die werden jetzt bimmernd vor Erwartungshaltung <lacht> am, am, am Lautsprecher sitzen, weil sie wissen immer, wie du reagierst. Aber also, ich sage erst den Namen und dann warum. Also, der Name ist, Achtung, halte ich fest, Dom Potato. <laughs> <laughs> so, also. <laughs> nicht unbedingt, unbedingt beeindruckender cooler Name, aber ich hatte so eine wilde Kartoffelfase. Also ich hatte irgendwann Kartoffel als Nahrungsmittel für mich entdeckt und hat dann angefangen, das alles zu verkochen. Immer wenn ich konnte Kartoffeln in die Pfanne, in den Ofen, überall. Und dann war das natürlich auch doverweise die Zeit, in der ich hier Nicknames mir wählen musste für diverse Spiele. Und deswegen heiße ich auf sehr vielen Plattformen irgendwas mit Kartoffel. Und das Problem ist, und ich weiß gar nicht, ob du schon so weit denkst, aber ich, ich kann es direkt das Problem auch eröffnen. Okay. Mittlerweile, Kartoffel ist ja gewisserweise neu besetzt worden. Man ja. sagt ja Kartoffel. Ja. <lacht> und Kartoffel ist ja durchaus eine abfällige Beschreibung für so Alman-Deutsche. Ja. Und wenn ich dann mit meinem Twitch-Account namens Kartoffelknopf online gehe, <lacht> fühle ich mich echt komisch einfach. Naja, also so viel dazu. Aber. Ähm, ja, bitte. Oh, bitte? Ja.
1: Weißt du, was ich an dieser Geschichte am seltsamsten finde? Möchtest, warte, möchtest du raten? Also mir fällt
0: schwer, da eine Sache <lacht> auszupicken, ehrlich gesagt. Also
1: das war die Aussage, du hast Kartoffeln für dich entdeckt, Ja. weil wir in Deutschland wohnen und ich mir denke, da wächst man doch auf. Also, wie hast du Kartoffeln? Mit, weißt du, ich hättest du mir jetzt gesagt, irgendwie Papayas oder so, ne, dann würde ich das voll verstehen. Aber Kartoffeln?
0: Also tatsächlich, ich glaube, weil ich aus einem sehr Rouladenlastigen Haushalt Aha. kam, in dem vor allem Rouladen <lacht> gegessen wurden, so, äh, Rouladen und Sauerbraten. Äh, Grüße gehen raus an meine Mutter, die manchmal zuhört. Also oh. Rouladen und, und Sauerbraten, das war der Knaller. Äh, Kartoffeln, eher seltene und ich glaube, deswegen ja. kam ich dann irgendwann in diese wilde Kartoffelfase. Aber spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht, warum das nicht schon früher losging. Ja. Ja, siehst du? Apropos Losging, nochmal zurück nach Nordrhein-Westfalen. Also eigentlich <lacht> ja. war das ja hier nur ein kleiner Schlenker. <lacht> ja. Wir sind immer noch zu dem Zeitpunkt, als du 14 Jahre alt warst und WoW gespielt hast. Was ich ja. mir jetzt natürlich auch frage, ist, parallel, hast ja auch gesagt, du bist ja natürlich zur Schule gegangen. Gab es denn eigentlich noch zu dem Zeitpunkt andere Berufswünsche als der, den die du dann später verfolgt hast? Also vor allem so Beschäftigung Ach. mit E-Sport, im Journalismus zu arbeiten, all diese Dinge. Hattest du eigentlich mal einen ganz anderen Plan, für dich?
1: Also, <lacht> mein eigentlicher Plan war, ich wollte sehr gerne Rechtsmedizinerin werden. Nee. Das klingt jetzt Wo kommt sehr das komisch. denn
0: jetzt her? Das musst du erklären. Also wie, woher denn jetzt ähm, Rechtsmedizin?
1: Ich bin sehr, sehr groß, also schon immer großer Krimi-Fan gewesen und oh. auch so. Ähm, Ja, auch Kriminologie und solche Geschichten fand ich immer super spannend. Ich weiß, True Crime ist jetzt mega der Hype mittlerweile. ne Aber früher, das war voll mein Ding. Und ich wollte immer, also wirklich eine ganz, ganz lange Zeit lang Medizin studieren. Aber irgendwann lernt man dann über (lacht) NCs. Und äh, dann war das Thema ganz schnell wieder begraben. Und ähm, ich hatte dann wirklich so eine Phase wo ich lange Zeit auch nicht wusste, was ich studieren soll. Also ich war auch, oder überhaupt machen soll mit meinem Leben. Ähm, ich war auch G8, also ich war der erste Jahrgang oh. tatsächlich, der G8 war. Ähm, und bin auch dann entsprechend früh aus der Schule gekommen. Und ich habe auch irgendwie, ich, ich hatte immer Spaß an Medien. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt, also um jetzt noch mal kurz zwei Schritte zurückzugehen. Ja. Ähm, ich habe auch irgendwann angefangen für Bonjwa. Ich weiß nicht, ob du die kennst. die äh, so Ja, mit, ja. Ähm, Bonjwa war ja damals noch eine Starcraft-Schule und sie haben Artikel auf ihrer Webseite veröffentlicht und ich habe damals Artikel für Bonjwa geschrieben und den Social Media, also die ganzen Social Media Accounts, gemanagt ähm, für Bonjwa, während ich noch zur Schule gegangen bin (lacht) Ähm, und habe da schon irgendwie gemerkt, also ich möchte irgendwas mit Medien machen, das ist so der Klassiker, ne? Irgendwas mit Medien, Ähm, so das macht mir Spaß, aber dann das war auch nicht so fest, weil irgendwie man auch immer gesagt bekommt, das wollen alle machen, da verdienst du nichts mit. Ähm, Und dann habe ich irgendwie wirklich dann zum Abitur hin ganz lange auch so eine Phase gehabt. Ich habe mich dann auf Unistellen beworben. Mhm. Ähm, Ich habe mich für BWL beworben, für Koreanistik, für Jura. ähm, Also wirklich eigentlich für die gesamte Bandbreite. Und wurde aber für Medienwissenschaften nicht angenommen. Und Da habe ich dann irgendwie gemerkt, okay das ist es irgendwie nicht. Ich glaube, ich will irgendwas mit Medien machen. Mhm. Also, ich hatte dann keinen Bock auf BWL oder Jura oder sonst irgendwas. Um, und dann habe ich einfach gar nicht studiert.
0: Ja. Also, und stattdessen?
1: Ähm, ich habe ein Volontariat gemacht, äh, ah. in Hamburg dann. Und dafür bin ich dann eben nach Hamburg gezogen, weil es auch, also es war auch bei einer Agentur, ähm, die sich mit E-Sport, also die, nicht, nicht nur, die heißen E-Sport Studio, es ist ein E-Sport Unternehmen. Ah. Ähm, Und habe dann da eben mein Volontariat gemacht und habe Artikel über E-Sport geschrieben und so auch eben, also journalistische Ausbildung. Ich war dann auch auf einer Journalistenschule unter anderem ähm, und bin dann so auch tatsächlich zum E-Sport gekommen und habe dann irgendwie gemerkt, okay, das ist das, was ich machen will. Ähm, Du warst wirklich auf einer dieser
0: Institutionen, dieser Journalistenschulen, wo wirklich man zum Journalismus ausgebildet wird?
1: Also jetzt nicht an, irgendwie an der Henry-Nannenschule oder ja, so, ja. sondern ich habe quasi zu meinem Volontariat, das ich gemacht habe, es gibt halt an so Medienakademien, gibt es ah. Volontärskurse, die sie parallel anbieten zu cool. Volontariaten. Ja. Und da habe, die habe ich quasi gemacht, aber das war total klasse, weil das trotzdem auch super hochrangige Dozentinnen waren, also ich habe irgendwie den Head of äh, Digital vom Spiegel als einen meiner Dozenten gehabt und also wirklich Haus, äh, ja einfach Namen, die man kennt und das war dann echt irgendwie ganz cool.
0: Hast du dann in der Phase auch gemerkt, das ist es, Journalismus, das ist die richtige Richtung, hier bin ich richtig unterwegs oder war das noch so ein bisschen so, äh, ist schon nicht schlecht, aber mal gucken?
1: Es war schwierig,
0: ähm,
1: weil, also ich habe gemerkt, das ist genau das, was ich machen will, das macht mir mega viel Spaß, weil es irgendwie eine gute Mischung war aus, okay, ich kann mich in Ruhe an den Schreibtisch setzen und keiner nervt mich und ich kann rausgehen und Leute treffen. Ähm, Das war ein sehr, sehr guter Mix irgendwie. Mhm. Und auch vor allem ich mag keine repetitiven Aufgaben und einfach, weil immer was Neues ist und irgendwie neue Themen und e auch so schnelllebig ist und auch Journalismus, war das einfach total perfekt für mich. Aber ich war am Anfang richtig schlecht. Also, ich war <lacht> richtig schlecht und habe auch sehr viel an mir gezweifelt, weil auch meine ähm, ja, also meine Ausbilder, würde ich das jetzt mal so nennen, mhm. weil die Leute, die mich halt einfach auch irgendwie weiterentwickelt haben, sehr hart waren. Also Das haben die auch immer gesagt und haben gesagt: Hey, ich weiß, wir sind, wir sind beide sehr hart zu dir, aber die Erwartungen sind hoch, die Anforderungen sind hoch und wir wollen einfach, dass du das gut machst. Aber das kannst du natürlich irgendwie nicht so richtig einschätzen. Gerade mhm. wenn du so jung bist und kein, das dein erster richtiger Job ist. Und dann vor allem, ich bin dafür nach Hamburg gez- gezogen, ich musste meine Miete selber finanzieren. Also da auch schon sehr viel irgendwie Existenzangst auch dabei war.
0: Wo, wo hast du denn so rückblickend diese Probleme gehabt? Also lag es an so handwerklichen Dingen? Lag es daran, wie du zu dir selbst gestanden bist? Weißt du das noch?
1: Es war das Schriftliche einfach. Ah. Also gar nicht unbedingt ähm, jetzt irgendwie Sorgfalt oder also so handwerkliche Themen, ja. sondern es war einfach immer, irgendwie wurden meine Sätze kritisiert und das hättest du so besser schreiben können und das mm. sind um, so schwierige Sachen gewesen, die du halt nicht wirklich greifen kannst. Ne? Also klar, so manche Sachen wie aktiv dort passiv schreiben, das hast du dann irgendwann drin. Ja. Aber irgendwann hast du werden dann einfach deine Sätze irgendwie durchgestrichen und du fragst dich eigentlich nur noch warum und siehst auch kein System dahinter und das macht es dann irgendwie, das hat es dann irgendwie auch so schwierig gemacht.
0: Du, da fühle ich ganz doll mit dir. Also äh, ich habe <lacht> ich habe ja lange festangestellt gearbeitet bei Gameco ja. dann zuletzt und dann bin ich vor vier Jahren mittlerweile ein bisschen länger in die Selbstständigkeit gesprungen und da mal auch dann von anderen Redaktionen Texte redigiert zurückzubekommen, die eigentlich ja. mehr rot als schwarz waren. Ja. Da denkst du, trotz, also ich hatte zum Zeitpunkt ja wirklich viel Erfahrung und auch, ich sag mal, ein gewisses Selbstbewusstsein Da dachte ich mir auch, von einem Schlag auf den nächsten, oh mein Gott, vielleicht muss ich noch mal Archäologie (lacht) studieren. Ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Deswegen, ich kann das vollkommen nachfühlen. Und dann gerade noch so am Anfang einer Karriere, wo man eben nicht sich dann irgendwann denken kann, okay, ich habe ja aber auch schon viel gemacht, was gut war. Sondern wenn man wirklich so ganz am Anfang steht, boah, mal ganz doof gefragt, was hat dich da dazu gehalten, dran zu bleiben? Ist das so ein Charakterding von dir? oder, Oder war das einfach du hattest keine andere Möglichkeit ja. oder keine andere, oh krass.
1: Also es war eher so ein, ähm, ich ich hatte halt nichts anderes. Ja. Also das war dann irgendwie der Zeitpunkt, so, ich habe eine eigene Wohnung ähm, und Ich muss irgendwie mein Geld verdienen und ich habe jetzt diesen Ausbildungsvertrag und es war für mich auch gar keine Option, irgendwie abzubrechen oder so, sondern ich habe jetzt einfach gesagt so, hey, ich mache das weiter Mhm. und was dann eben auch sehr schnell passiert ist, also ich wurde dann auch übernommen nach meiner Ausbildung oder nach dem Volontariat, wie man es nennen will und wurde dann abgeworben von einer anderen Firma. Und das äh, gibt dir dann natürlich mmh, gut Selbstbewusstsein. Da hat
0: äh, freaks for you zugeschlagen, geschlagen, wenn ich das genau. richtig Ja, ah,
1: genau, ja. Ja, richtig. Ja, und deswegen bin ich dann auch quasi von äh, Hamburg dann nach Berlin gezogen. Ah. Und das hat sich dann auch echt rentiert. Also, ich habe ja auch gerade gesagt, dass es auch echt zum Teil sehr hart war, auch das Feedback. Aber dann bist du halt in Berlin bei Freaks und du merkst, was du kannst. Ja. Ähm, und das hat mir dann auch wirklich noch mal Selbstbewusstsein gegeben und auch irgendwie das, die, die ganze Umgebung bei Freaks war total klasse. Also ähm, es gab super viele Strukturen und auch wie irgendwie Feedback auf meine Artikel gegeben worden ist. Und ähm, ich durfte mich auch, also ich durfte Themen selber vorschlagen und durfte an Projekten arbeiten, auf die ich einfach Lust habe. Mhm. Ähm, und das war einfach so eine total schöne Umgebung auch irgendwie, ähm, wo ich dann auch echt gemerkt habe, okay, hier gehe ich auf. Ja. Und das, ja, so ist es dann quasi. Deswegen habe ich quasi nicht aufgegeben.
0: Gab es so einen komischen Moment der Ernüchterung, als du zum ersten Mal auch richtig beruflich dann mit der Spielewelt und dem E-Sport zu tun hattest? Weil ich beobachte das immer wieder in meinem Umfeld und auch an mir so ein Stück weit damals selbst. Wenn man oft, wenn man noch in diesem Lebensabschnitt ist, wo man vor allem Privatspiele spielt und sich dann vorstellt, okay, hier könnte ich was beruflich machen versus man macht es dann beruflich, da findet oft aus verschiedenen Gründen äh, so ein kleiner Moment der Nüchterung statt. Ob es jetzt die eigenen Arbeitsbedingungen angeht, ob es die Kollegen und Kolleginnen angeht, ob es einfach Einblicke sind, die man vorher nicht hatte, bei denen man denkt, ach du liebe Zeit, das habe ich mir anders vorgestellt. Hattest du auch so einen Moment?
1: Ja, aber mein Moment war sehr, sehr spät tatsächlich. Also ähm, als ich dann in Hamburg angefangen habe, da war sehr, also wir haben sehr viele Überstunden gemacht, also mhm. wirklich sehr viele, wie man sich das äh, im E-Sport und Gaming eben vorstellt. Und das war für mich aber gar kein Problem. Also ich habe irgendwie, ich komme auch aus einer Familie, die halt sehr viel und sehr hart irgendwie arbeitet und das mhm. war für mich, deswegen, ich habe das einfach hingenommen und das war für mich einfach normal. Ähm, was aber dann irgendwann passiert ist, ist, dass ich an Grenzen gestoßen bin weil ich eine Frau bin. Und mhm. das war der Punkt, wo ich diese Ernüchterung hatte und wo ich so richtig, also das ist wie so ein Kulturschock gewesen. Ja. Yeah. Ähm, wo ich irgendwie gemerkt habe, so ich, ich mache einen besseren Job als viele Leute um mich herum. Ähm, ich gebe 300 Prozent und dann kriegt man irgendwie so Sachen gehört wie, ja, ich kann dich nicht befördern, während du halt siehst, wie die Männer um dich herum befördert werden. Ähm, und dann fragst mhm. du, warum? Und dann kriegst du gesagt, ja, ich weiß nicht, warum kann ich dir gerade nicht sagen, würde ich einfach jetzt nicht machen und dann nicht so, okay, was muss ich denn machen, um eine Beförderung zu bekommen, ja, kann ich dir auch gerade nicht sagen, weißt du, wenn du dann eben solche Sachen hörst, da war dann bei mir irgendwann der Punkt, wo ich halt irgendwie gemerkt habe, okay, das war wie so ein Augenöffnen, weißt du, so, Mhm. boah, scheiße.
0: Nach diesem Scheißemoment, wie hast du dann entschlossen, damit umzugehen? Da gibt es jetzt auch ganz viele Möglichkeiten, wie man mit so einer also wirklich beknackten Situation umgehen kann.
1: Ähm, Also generell irgendwie Diskriminierung in der E-Sport-Szene war jetzt nicht unbedingt neu für mich oder auch nicht nur in der E-Sport-Szene, generell in unserer Kultur. Mhm, weil, also ich habe das natürlich auch schon irgendwie vorher gemerkt und habe dann auch viel meiner journalistischen Tätigkeit halt über die Sachen geschrieben. Also sowohl irgendwie bei, dann beim Kicker, für den ich geschrieben habe, bei Voran oder, oder Pro Sieben, ähm, habe ich mich da schon viel mit auseinandergesetzt und mit ähm, auch Interviews zugeführt, um eben auch eine Sichtbarkeit für diese Probleme zu schaffen. Als ich dann aber selber irgendwie gemerkt habe, so hey, hier ist gerade ein Problem, das ich auch selber gar nicht lösen kann, ähm, das ist bei mir erstmal richtig auf Verbitterung gestoßen. Ja. Yeah, yeah. Also, das war für mich eine richtig harte Zeit, wo ich selber auch viel reflektiert und irgendwie nachgedacht habe, weil das bei mir, ich habe am Anfang schon gesagt, dass ich eine sehr sensible Persönlichkeit auch irgendwie bin und das richtig viel Schmerz auch in mir selber irgendwie ausgelöst hat und ich das erstmal irgendwie verarbeiten musste. Mhm. Und ich glaube, so eine ein Umgang damit ist einfach auch die Arbeit beim ISBD, also einfach was verändern zu können oder zumindest zu versuchen, ähm, das hilft. Aber ich habe trotzdem echt also eine ganze Weile auch wirklich echt viel irgendwie so Bitternis in mir drin gehabt oder ja. Verbitterung und auch viel irgendwie Groll geheilt gegenüber Leuten. Also das. Da bin ich auch nicht stolz drauf, aber das ist einfach so eine Reaktion bei mir gewesen.
0: Aber ich finde das ganz bemerkenswert, dass du dann so völlig proaktiv da dran gegangen bist und dann überlegt hast, wie du das, wie du selber Umstände schaffen kannst, die solche Vorfälle zumindest erschweren oder vielleicht sogar ganz aus diesem Arbeitsalltag eines Tages verbannen können. Also, das ist, also das ist sicherlich einer der schwersten Wege, die man da überhaupt dann angehen kann. Also, das finde ich beeindruckend. Und ich frage mich auch gleichzeitig, Würdest du sagen, diese diese Verbitterung, die ist, hast du vollkommen aus dir verbannen können? Oder ist das immer noch so ein Gefühl, was dich begleitet, wenn du in dieser Welt unterwegs bist?
1: Oh, das begleitet mich heute noch. Ja, also, ja, absolut. Ja. Aber gar nicht so ähm, so ein universelles Ding, sondern es sind so es sind so kleine Sachen. Wenn ich wieder irgendwas sehe, ähm, ein Beispiel ist irgendwie Leute, die befördert werden oder es klingt so negativ eigentlich, dass ich Leuten das nicht gönne, weil ich gönne es den Leuten. Aber ähm, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, weil es hm. sind immer so kleine Sachen. Ähm, vielleicht ein Beispiel, das ich nennen kann. Das war, glaube ich, letztes Jahr beim äh, Sportjournalistenpreis. Ähm, die vergeben nämlich auch eine Kategorie zum Thema E-Sport. Und ähm, da war auf der Nominierungsliste waren irgendwie, ich glaube, 20 Männer und zwei Frauen. Und wenn ich sowas sehe, das tut einfach immer noch weh. Und das sind dann auch so Sachen, wo ich mich richtig darüber aufrege. Also nicht online, sondern einfach innerlich für mich. Aber das sind dann eben noch solche Momente, da da merke ich, dass da so alte Wunden auch wieder aufgerissen werden. Und das heißt jetzt nicht, dass ich den ganzen Tag irgendwie verbittert zu Hause bin und Leuten äh, nur das schlechte wünsche. Aber es ist einfach so, dass dann bei solchen Kleinigkeiten ich schon irgendwie merke, so hey, das, das tut halt einfach auch noch was weh.
0: Ich finde das auch bemerkenswert, weil das so ein so ein junger Zufall äh, Zufall, Vorfall ist. So ein junger Vorfall ist ja gar nicht so lange her, was du da gerade beschreibst. Hast du denn trotzdem den Eindruck, es findet da eine Bewegung statt, da tun sich Dinge? Weil E-Sport, das ist für mich ehrlich gesagt leider irgendwie, obwohl ich es ja privat verfolge, so ein blinder Fleck, was die Branche angeht. Ähm, ich habe da kaum Übersicht darüber. Äh, Vielmehr über den klassischen Spielejournalismus und all das, was drumherum ist. Würdest du sagen das ist so eine Floske, ich ätze ich ich, ich mich schon selber an, wenn ich das gleich ausspreche, aber ich sage es jetzt einfach, tut sich da was?
1: <lacht> ja, also das auf jeden Fall. Ähm, also es tut sich sogar super viel, wenn ich ja. irgendwie darüber nachdenke, als ich angefangen habe, auf E-Sport, Turniere und Veranstaltungen zu gehen, war ich häufig die einzige Frau. Ja, ja. Ähm, und wenn du jetzt auf Veranstaltungen gehst, mehr als die Hälfte der Zuschauerinnen sind wirklich auch weiblich. Du hast unfassbar viele Frauen auch auf den Bühnen, die in den Produktionen involviert sind. Das hattest du früher sehr selten. Mittlerweile ist das gang und gäbe auch irgendwie Frauen im Broadcast zu haben, die mhm. dann irgendwie ähm, casten, analysieren, was auch immer einfach die Teil der Produktion sind. Und das ist total klasse und auch ähm, ja, die Unternehmen an sich nehmen das natürlich auch ernst und sehen das und machen noch viel in dem Bereich. Also ähm, zum Beispiel die ESL hat jetzt GG for All angekündigt. Das ist ein Frauenturnier für Counter-Strike oder eine Turnierserie sogar. Ähm, dann in Valorant, also dafür muss ich auch wirklich so viel Lob aussprechen, was Valorant für die Frauenszene tut, yeah. oder für die die E-Sports oder die weibliche sports szene wie man es auch immer nennen will, für Frauen im eSport. Ja. Yeah. Ähm, Valorant macht da extrem viel mit ihrem Game-Changers-Programm und auch die Communities, die dadurch aufgebaut werden. Und du merkst schon, dass sich da sehr viel tut und auch sehr viel auf jeden Fall getan hat, wenn man mal darauf zurückguckt, wie das irgendwie vor ein paar Jahren noch war.
0: Ja jetzt, jetzt äh, um das mal ganz vorsichtig zu sagen ähm, ja. wir wollen ja nicht also äh, wir wollen ja nicht über deine, deinen aktuellen job ganz konkret sprechen darüber <lacht> haben wir auch im vorgespräch gesprochen aber ähm, von dem was ich jetzt von außen sehe du bist jetzt ein bisschen weiter weg von dem e sport hauptberuflich ähm, gibt es einen grund dafür ist das was wo du sagst du hast jetzt davon auch mal nach den ganzen jahren mal ein bisschen genug und brauchst auch mal einen neuen beruflichen input oder ähm, hat es andere gründe
1: Es geht gar nicht so sehr um das E-Sport-Thema an sich, sondern eher auch die Strukturen, die im E-Sport herrschen oder eben auch zum Teil noch nicht da sind. Also ich habe für mich schon gemerkt, dass ich gerne mal in einem großen Unternehmen arbeiten möchte, ähm, das eben gut strukturiert ist und mir auch viel Weiterbildungsmöglichkeiten bieten kann. Weil was du im E-Sport eben hast, ist ähm, das es ist halt, es sind halt alles, das meiste sind einfach Startups, also es sind ne, die, die mm. meisten E-Sport-Unternehmen, die existieren höchstens 20 Jahre um, und da ist es einfach noch wirklich auch Chaos und das ist total cool, um, wenn du irgendwie jung bist und uh, Bock auf das Thema hast und ich hatte da auch so lange Spaß dran, aber ich habe einfach für mich gemerkt so, hey, um, ich möchte da jetzt einfach mal, ja, mich weiterentwickeln. Ja, ja. Genau.
0: Mal in andere Strukturen reingehen, das kann ich ja. total nachvollziehen. Ich habe selber auch äh, also hier und da mal beruflich meine, meine Nase reingesteckt, wo auch noch viel start up mentalität da war, auch wenn das Unternehmen eigentlich schon weiter war. Und das ist halt auch kein Spaß. Also, also <lacht> ja. ich kann das total nachvollziehen. Da können die Kollegen und Kollegen noch so lieb sein, wenn die Strukturen so startupig sind. Man, früher oder später, je nach Charakter, glaube ich, kommt man aus dieser Phase raus, wo man das toll und geil findet. Ja, absolut. Und dann sehnt man sich nach was anderem. Und durch deine Beschäftigung, die du ja gerade erwähnt hast, über die E-Sport, die ehrenamtliche Tätigkeit, bist du ja immer noch in der Branche eigentlich drin, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, absolut. Also ich arbeite auch immer noch super viel mit äh, den verschiedenen Leuten zusammen, auch mit e E-Sport-Vereinen. Also viele kommen auch immer noch auf mich zu und fragen, hey, hast du Input zum Thema Diversity für uns? Ähm, und jetzt auch mit dem Mentoring-Programm, das äh, ich ins Leben gerufen habe, auch genau das Gleiche. Also da rede ich auch immer noch mit den ganzen Leuten und das ist halt einfach noch eine gute Balance irgendwie. Ja. Also immer noch Teil des E-Sports zu sein, aber das dann eben nicht mein, mein Hauptberuf quasi ist. Ich habe jetzt zum Ende unseres Gesprächs noch eine Frage, die ist jetzt so ein bisschen, die, die
0: wirkt jetzt so ein bisschen kontextbefreit, weil wir eigentlich schon vorhin mal dran vorbeigeschlittert sind, aber da war es zu spannend, um zu unterbrechen. Aber ich frage trotzdem mal <lacht> und ich fürchte und es tut mir schon leid, das ist eine Frage, die du häufig gefragt wirst, aber ich kenne deine Antwort darauf noch nicht, deswegen muss ich sie dich ein weiteres Mal fragen. Und zwar, äh, nehmen wir nochmal League of Legends, ein, ein, yeah. ein Teamsport, fünf Leute in einem Team gegen ein anderes äh, Team aus fünf Leuten. Äh, was dort ja aktuell nicht existiert, sind Mixteams also Teams, in denen Männer und Frauen nebeneinander spielen, wo man ja eigentlich meinen sollte, Warum denn nicht? Also nur rein von den von, von 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 der Logik her, weil die sitzen alle an Tastatur und Maus ja. und spielen dieses Spiel, völlig egal, wer da sitzt. Darum geht in es diese, in dieser Art Sport nicht. Aber die Realität ist ja eine andere. Es gibt keine Mixed Teams und jetzt frage ich mich auch so eine ganz grundlegende Frage. Aus deiner Perspektive und mit deiner Erfahrung, ist das denn jetzt ein quasi erstrebenswertes Ziel für diesen E-Sport an Mixed Teams eines Tages mal zu kommen? Oder hältst du es mit deiner Erfahrung und deinen Einblicken für wertvoller also stattdessen die, die Infrastrukturen für, für Frauenturniere zu, zu verbessern, weil auch die leiden ja noch unter einer geringen Sichtbarkeit.
1: Möchtest du die kurze oder die lange also Version? Also unbedingt in erster Linie die ehrliche und in zweiter <lacht> Linie die lange. Okay, <lacht> ja. also ähm, es ist für mich kein Entweder-Oder. Ja. Und zwar muss ich dafür so ein bisschen Kontext geben. Mhm. Wofür sind eigentlich Frauenturniere? Ähm, Frauenturniere sind dazu da, um Frauen erstmal in den kompetitiven Bereich zu bekommen, mm. und dass Frauen kompetitive Erfahrungen sammeln. Mhm. Weil, was du eben auch schon gesagt hast, Frau, viele Frauen erleben einfach auch noch Diskriminierung, wenn sie in E-Sport-Teams spielen. Mhm. Und das ist zum Beispiel, ich habe ja auch erzählt, ich habe ähm, auch für den Kicker viel irgendwie darüber geschrieben und habe mit sehr vielen professionellen Spielerinnen gesprochen. Und die haben mir alle das Gleiche erzählt. Die haben erzählt, wenn sie in Mix-Teams gespielt haben, ähm, eine hat mir zum Beispiel erzählt, äh, das ist die beste oder eine der besten Counter-Strike-Spielerinnen der Welt die hat mir im Interview erzählt, dass als sie in einem Mix-Team gespielt hat ähm, haben sie Replays analysiert oder ihre Spiele analysiert und ihr ähm, ihre Kollegen wurden immer konstruktiv kritisiert und ihr wurde gesagt, du bist schlecht weil du eine Frau bist, sie hat keine mm. konstruktive Kritik bekommen, so und was quasi diese ähm, Frauenturniere eben bewirken sollen, ist überhaupt ein Safe Space zu schaffen, mhm. in dem Frauen kompetitive Erfahrungen sammeln können. Ähm, das heißt, in der Theorie sind Frauenturniere ein Mittel zum Zweck. Und irgendwann ist das Ziel oder der Wunsch, glaube ich, aller Menschen im E-Sport, mhm. dass äh, Frauen auf äh, Frauen und Männer einfach zusammen in gemischten Teams auf der großen Bühne spielen. Ähm, und ich glaube, das ist eben das Ziel, wo wir hinwollen. Es sieht aber, die Realität ist auch einfach gerade anders. Und deswegen, um eben auch Frauen auf dieses Level zu bekommen, gibt es dann eben auch diese Turniere oder auch so, so hochdotierte hochdotierte Turniere. Ja. Ist das ein Wort? Ja. Also ich, es klingt
0: sehr wie ein Wort. <lacht> ja. <lacht> Verstehe. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht reinrutschen. Es, es, kommt noch mehr, oder? Nee, alles gut. Das okay, sehr war's. gut. Okay. Das, das, sehr spannend. Ich finde das sehr spannend. Ich, ich, glaube, ich würde das aus meiner eigenen, also völlig un, unbefleckten Sicht, wie gesagt, nur Privatzuschauer, lange nicht so drin wie du. Ich hätte das auch so vermutet und mir auch vor allem am Ende dann gewünscht, dass dann wirklich die Mixteams da oben vor den Kameras sitzen. Wie hoch schätzt du denn, das ist eine schwierige Frage, aber vielleicht trotzdem, die die Wahrscheinlichkeit an, sagen wir mal, dass in den nächsten zehn Jahren League of Legends Mixteams Teams hat. Und warum zehn Jahre und warum League of Legends? Also League of Legends für die Leute da draußen, die da nicht so drin sind, ist ja einfach eines der meistgespielten Spiele überhaupt und ist auch im Bereich des E-Sports einfach wahnsinnig groß. Äh, die haben unheimlich viel Budget, Riot Games, die das veranstalten, da sind auch große Sponsoren bei den Weltmeisterschaften dabei, wie Coca-Cola und viele andere. Ähm, und warum in zehn Jahren? Ich glaube, League of Legends wird tatsächlich in zehn Jahren noch geben. Und deswegen nehme ich das mal als Rahmen und frage dich, äh, hältst du es, wie, wie wahrscheinlich hältst du es, dass das passieren kann?
1: 100 Prozent. Ja. Also auf jeden Fall. Mega. Ja. Also wenn du sagst, gerade zehn Jahre ist ein langer Zeitraum. Ja. Ähm, auf jeden Fall auch League of Legends, weiß ich, ich glaube, also ich glaube nicht, dass League of oder andersrum. Es gab sogar mal in League of Legends schon ein Mixed-Team. Ähm, das ist eine sehr traurige Geschichte, ehrlich gesagt. Und zwar in Amerika ähm, hat eine Frau in ähm, dem, also in der LCS, das ist die höchste Liga in Amerika, hat eine Frau gespielt. Mhm. Ähm, das war eine Transgender-Frau und die hat leider sehr viel Hass abbekommen, ähm, hat auch irgendwann. Äh, dann aufgehört und hatte auch sehr viele mentale Probleme auch, weil, also ganz viele verschiedene Gründe und die hat sich auch leider irgendwann umgebracht. Mhm. Also die lebt auch leider nicht mehr, deswegen ist das auch richtig, richtig traurig. Ähm, aber League of Legends hatte in dem Sinne schon mal Mixed Teams ähm, und ich glaube, dass das auch in League of Legends es wieder geben wird. Ich kann mir aber vorstellen, gerade mit der Infrastruktur, die gerade ähm, dahinter steckt, dass es vielleicht sogar eher in Valorant der Fall sein wird. Einfach weil so viel gerade in der Female-Valorant-Szene passiert, Mhm. ähm, kann ich mir vorstellen, dass in Valorant vielleicht eher ein Mixteam oder früher ein Mixteam an den Start gehen wird, als als in League of Legends, aber ich bin mir auch sicher, dass in zehn Jahren wird das gang und gäbe sein.
0: Ja, dieser Vorfall, die Spielerin, äh, ihr, ihr Nickname hieß Remilia, da ja. habe ich über sie damals auch ein Porträt geschrieben, das war wirklich eine also eine furchtbar traurige Sache und äh, also ja, ich kann dazu gar nicht mehr sagen als das. Das fand ich auch alles furchtbar erschütternd. Ja. Ich habe auch ihre Karriere da mitverfolgt, weil ich das eben so spannend fand, dass das jetzt mal vielleicht der Moment sein könnte, in dem diese Strukturen in der Hinsicht aufgebrochen werden. Und dann äh, verlief das ja alles ganz anders. Aber ansonsten, ich, ich schließe mich da ganz äh, deinem Optimismus an und der Prognose hoffentlich, dass äh, in zehn Jahren wir da auf eine andere Bühnenkonstellation gucken als heute.
1: ja. Ich, also wie gesagt, ich bin mir wirklich, wirklich sicher, dass das passiert, ja. aber in zehn Jahren können wir noch mal drüber sprechen, ob es wirklich eingetreten ist, aber ja. Also
0: entweder das in zehn Jahren oder <lacht> ich fordere dich in zehn Jahren heraus zu einem Stargriff oh. äh, d- Z- Zweikampf, äh, <lacht> ich verrate noch nicht, wen ich spielen werde, damit du dich nicht vorbereiten kannst, aber wahrscheinlich Terraner. Ich werde bunkern, äh, bis die Karte voll ist von meinen Gebäuden, um dir jetzt schon meine Strategie in meiner unglaublichen Weisheit zu verraten.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Du, äh, wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wir sind schon sogar über die Stunde hinweg. Das ging viel schneller, als ich gedacht habe, äh, dass die Stunde schon voll ist. Äh, Ihr habt das sehr genossen. Ich fand das super spannend. Ich konnte nicht mal einen Bruchteil von den Dingen berühren, die ich dich eigentlich noch fragen wollte, (lacht) Äh, aber ich fand das super interessant. Dieser Blick mal in die Welt des E-Sports durch deine Augen. Du, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke schön, dass du mich eingeladen hast. Es es freut mich sehr und vor allem, was ich auch cool finde, ist, dass wir über so viele verschiedene Themen auch gesprochen haben, weil natürlich, wenn ich häufig irgendwo eingeladen werde, dann... ähm, Klar, in meiner Rolle als diversity präsidiumsmitglied mitglied ist das auch sehr naheliegend, aber häufig rede ich halt immer nur über Diversity und ich finde es schön, auch mal über andere Themen zu sprechen manchmal.
0: 100 Transparenz, weil es einfach super lustig ist. Im Vorgespräch hast du gesagt, ja, ich bin ja hier, um über Diversity zu sprechen. <lacht> <lacht> und dann habe ich direkt gesagt, nee. <lacht> ja. Also wir berühren das wahrscheinlich, aber es geht hier um dich und äh, deswegen, ich habe mich da auch gefreut, das ist also dir da so viele Fragen stellen zu dürfen, schön. Also danke, dass du dein Leben ein bisschen für uns hier geöffnet hast.
1: Ja, danke schön. Danke. Ja.
0: Und dann, ich sag einfach mal, ich grüße äh, in meine alte Heimatstadt und, und hoffe, der Sturm bleibt weiterhin gnädig <lacht> für dich und deine Nachbarschaft. Und dann, wer weiß, eines Tages hat man gehört, wird diese Pandemie verschwunden sein, dann wird es wieder Events geben und dann womöglich werden wir uns quer durch den Raum erkennen und rufen, haha, Zeit für ein Duell. Also wegen StarCraft. Ja, Okay, Ich sollte jetzt einfach schlafen gehen. Ja, also ich danke dir, ich winke in deine Richtung und dann einfach bis bald. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, das war's. Da habe ich äh, die Tür geöffnet und meinen Gast hinausgebeten, die Tür verschlossen, nochmal mir einen Hügel-Tee äh, in den Mund reingefüllt, direkt die 100 Grad auf die Zunge, Teebeutel drauf, garniert und ab geht die Entspannungspost. Upsala. Ähm, das war's. Das war mein Gespräch mit Christine, hat großen Spaß mir gemacht, ich hoffe euch auch. Und wenn dem so ist, dann möchte ich äh, gerne euch mit mit offenem und liebenden Herzen darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, A, entweder äh, diesen Podcast mit Stern zu bewerfen bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder sonst wo, wo ihr die Möglichkeit seht. Darüber freue ich mich und der Algorithmus auch. Und dann können neue Leute auf dieses fantastische Podcast, ja, wie soll man es denn sagen, Werk stoßen. Und B, es gibt außerdem auch eine Möglichkeit, dieses Projekt hier finanziell zu unterstützen mit knapp 5 Euro im Monat bei Steady. Dafür bekommt ihr als Dankeschön nicht nur gute Laune und meinen ewigen Dank, ich habe es nochmal gesagt, sondern auch jeden Freitag besondere Extraformate, in denen ich mich der Spielkultur und Spielen aus hoffentlich interessanten Blickwinkeln annähre. Manchmal empfehle ich gemeinsam mit fachkundigen Gästen wahnsinnige Geheimtipps und erkläre, warum die doch toll sind. Äh, ich hole Klassiker nach, die ich nie gespielt habe, auch wieder im Beisein von Gästen. Jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme zum Beispiel Gothic oder wie man als englischsprachiger Mensch sagen würde Gothic ähm, und vieles andere. Guckt euch einfach mal die Steady-Seite an, knapp 5 Euro. Könnt ihr auch mal probeweise testen. Und ich verspreche euch, ähm, Sternchen, äh, ihr werdet es nicht bereuen. Auflösung, Sternchen, äh, nicht juristisch haftbar. So. (lacht) Ui. Also, ich wünsche euch was, vor allem eine gute Nacht. Wir hören uns bald wieder.